0: Benvenuti su Heisenberg, sulle frequenze di Radio Wow, la puntata numero 5, in onda Duilio Romanello, Federico Filippucci e Renato Cortese. Ciao 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 ragazzi, buon pomeriggio
1: sempre un piacere essere qui su queste frequenze della radio wow e della radio dell'università del Salento e oggi andremo a trattare di come l'energia possa aver avuto un un suo capitolo in più e di come come oggi ci abbia stupito il leggere questa notizia di cui Duilio sicuramente mi darà anche una sua controparte o una sua voce al riguardo cosa ne pensi Duilio di questa notizia relativa alla fusione nucleare che sempre più ci avviciniamo e sempre più oramai siamo lì lì effettivamente per eh, farla rientrare nel novero di energie effettivamente sfruttabili da da parte della comunità scientifica ma soprattutto da parte di
0: tutti. Parlando di scienza e conoscenza direi che è la notizia del giorno, infatti eh, non appena l'ho letta, tra l'altro con un annuncio molto lungo, insomma, nelle ultime 24 ore eh, si era sparsa la voce di questa conferenza stampa al National Ignition Facility eh, per appunto annunciare eh, abbiamo ottenuto in laboratorio la prima, la prima fusione nucleare. Eh, sa di notizia storica diciamo notizia che aspettavamo da tempo e ci sembrava giusto insomma parlarne ecco io partirei ragazzi che dite un po' dalle, dalle, dalle basi no? anche perché mi piacerebbe pure fare insieme a voi un po' di debunking di questa notizia perché insomma a noi piacciono gli annunci eh, eh, ci, ci piacciono pure gli annunci dal, dal, dagli USA, dagli Stati Uniti anche se qualcuno diciamo, vorrebbe dire che non, veng- non, non vengono dalla parte giusta ma insomma in qualche maniera vogliamo fare un po' di debunking capire questa fusione nucleare, questo annuncio cos'è avvenuto, cos'è avvenuto veramente eh, Renato, Federico, da dove, da, dove, da dove partiamo secondo voi?
2: Allora, la, la, la fusion... allora, ad oggi secondo me dovremmo parlare un attimo di, um, di, di, della differenza tra fissione e fusione nucleare. Praticamente la fissione è quella che utilizziamo fino ad oggi, che utilizza del, dell'uranio, eh, uranio tra l'altro impoverito, eh, magari nel corso della puntata vedremo anche le differenze tra, tra l'uranio impoverito e quello arricchito, no? le varie differenze, e poi ehm, Ecco, la fissione è quella che viene utilizzata finora eh, dalle centrali nucleari diciamo classiche per la produzione di energia. E quindi l'uranio viene utilizzato come combustibile fossile per riscaldare dell'acqua che poi fa girare una turbina. La centrale termonucleare praticamente è praticamente questo. Invece la, la, la fusione eh, sfrutta un altro principio. Abbiamo sempre a che fare con, con gli atomi, ma al posto di scindere l'atomo, perché fissione vuol dire proprio scissione. Eh, si fa una fusione Creando degli, degli atomi più leggeri eh, fondendone due più pesanti E ovviamente Perché si ottiene un atomo più leggero? Perché tutta la massa che si perde Per la teoria della relatività È
0: appunto energia Infatti Renato è importante questo punto che tu, che tu hai toccato perché parte tutto poi da lì. Io infatti lo stavo per dire ma mi hai preceduto no? il concetto di, di relatività. Parliamo di reazioni, parliamo di reazioni a livello di nucleo eh, e partiamo appunto dal presupposto postulato da, da Einstein che è, eh, la massa si converte in energia e che piccole differenze nella massa eh, comportano poi lo, sprigio- lo sprigionarsi di grandissime quantità di energia. Tu hai citato le centrali nucleari, eh, il nostro malgrado prima delle centrali nucleari ad uso eh, civile, diciamo la eh, fissione nucleare è stata poi utilizzata anche in ambito, in ambito bellico eh, ricordiamo appunto Hiroshima e Nagasaki e quindi l'utilizzo delle, delle, delle bombe nucleari che ha portato alla fine in qualche maniera della, 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 seconda, della seconda guerra mondiale. Però eh, appunto partiamo dalle basi. Quindi eh, fissione vuol dire dividere degli atomi molto pesanti. Eh, l'uranio, il tolio, atomi molto molto pesanti pieni di tanti altri elementi, pieni di protoni, pieni di eh, neutroni. Fusione, invece, vuol dire esattamente l'opposto, che poi un po' è quello che avviene nel Sole, no? Atomi di idrogeno che sono talmente vicini che si uniscono a formare degli atomi di Elio, producendo in questa fusione, appunto, una quantità enorme di energia che poi è quella che tutti i giorni, insomma, adesso magari in inverno non tanto, ma sicuramente ad agosto la, la, la sentiamo, eh, l'energia e vediamo appunto la luce, la luce del sole che arriva, che arriva sulla Terra. No? Eh, forse un po' qui c'è anche l'interesse per questa scoperta, si parla tanto di, della fusione come energia pulita, no? l'energia che viene, che viene dal sole, cosa c'è di più, di più pulito? forse no? e di è mm, di più mm, naturale
1: mm, mm, <ride> sì. beh a me vengono in mente a proposito dell'energia sfruttabile attraverso il sole, il come si possa utilizzare ora cambiando un attimo anche le rotte del nostro discorso ma decisamente è interessante vederlo anche un po' la portata eolica del uh, come un pannello possa essere rivisto, un pannello solare mi riferisco, e dare un certo tipo di forma, a un certo pannello fa sì che tu possa assorbire maggiore energia proveniente dal sole Oppure il posizionare un certo satellite a una certa distanza collocato fuori dall'atmosfera terrestre in direzione: no, prendetela con le pinze quello che sto per dire, però in direzione. Eh, verso eh, i, i raggi del sole eh, fa sì che tu quell'energia la possa cogliere e quel satellite possa fungere da mediatore eh, a me veniva in mente parlando anche di, di sole e di nucleo, il nucleo tra l'altro eh, tema, tema centrale anche dal nostro sfondo immagine del, del nostro podcast Heisenberg eh, <ride> onnipresente e, anche perché quello che vorremmo fare è nucleare temi, però come dicevi bene sin da All'inizio al di là dei sensazionalismi che possano provenire da questo tipo di notizie qui effettivamente di che cosa stiamo parlando ed effettivamente ha eh, senso dire come ho detto io anche eh, come ho detto all'inizio magari essendo un po' prematuro dicendo è un'apertura di un nuovo capitolo o è una storia che stiamo sentendo da anni però alla fine non è eh, valida come risultato che poi va a inserire un tassellino in più nella storia della, della fusione nucleare. Di sicuro la novità ovvero quello dell'utilizzare l'isolamento eh, con laser comporta un'innovazione anche perché questo apre a un nuovo modo di sperimentare eh, tentativi di ricreazione della fusione nucleare per mezzo di un'altra maniera. Infatti io non so come cosa sia venuto in mente a questi scienziati della California eh, tra cui Jennifer Granholm che è co- che ha annunciato Uh, questa, um, questa svolta uh, però di per sé cosa, cosa ne potremmo dire al riguardo dell'utilizzo del laser anche perché io e Renato in un episodio precedente parlammo anche della funzionalità del laser eh, quando stavamo parlando di uh, apparecchiature uh, legate al corpo tra cui anche l'utilizzo di, del laser per interventi fatti agli occhi il laser Cosa, cosa ne pensi tu invece, Duilio, dell'ASE? Perché la nostra l'abbiamo più o meno
0: detta al riguardo. Tu invece cosa, cosa ne pensi? Può... Eh, considerate che c'è una, c'è una branca della chimica, a eh, cui io sono particolarmente affezionato, che prende il nome di fotochimica, che è appunto la, la chimica che studia le interazioni fra luce e materia. Che in tutti questi anni, proprio l'Università di Bologna lo ha fatto: ha utilizzato i laser addirittura come dispositivi, come interruttori ecco, per dispositivi o motori molecolari. Quindi il laser viene utilizzato come fonte di luce selettiva e molto molto potente, ricca di energia per poter addirittura attivare la materia. In questo caso diciamo. Eh, se posso eh, permettermi sembra quasi uno scacco perché in realtà in questa corsa alla fusione nucleare, ne parlavamo con Renato anche scambiandoci qualche appunto via via chat, la Cina sembrava eh, estremamente più avanti, anche l'Europa su questo, il punto però che sia la Cina che l'Europa avevano realizzato dei prototipi che prevedevano eh, l'utilizzo di eh, magneti enormi perché in realtà Qual è il vero problema della fusione nucleare? Che i due atomi di idrogeno insieme non ci vogliono stare, cioè stanno bene da soli. Quindi in realtà nel momento in cui tu li avvicini si generano delle forze repulsive che in qualche maniera vanno vanno, eh, sfidate, Eh, bisogna in qualche maniera superarle e per fare in modo che si inneschi e che quindi avvenga la fusione fra due atomi diciamo, di, eh, di idrogeno, eh, la materia deve essere portata in questo stato ad altissima temperatura e ad altissima pressione che viene definito appunto plasma. Ecco, i cinesi e gli europei eh, questo, questo plasma avevano deciso di farlo attraverso l'utilizzo di questi superconduttori, questi mega magneti a forma toroidale, anche attraverso l'utilizzo di eh, intelligenza artificiale che in qualche maniera poteva apprendere quali fossero le impostazioni corrette per poter garantire una certa efficienza nella reazione. Gli americani invece ci hanno sorpreso. Hanno utilizzato 200 laser per scaldare eh, questi atomi di idrogeno a temperature di oltre 180 milioni di gradi Fahrenheit, una pressione superiore a 100 miliardi di volte quella dell'atmosfera terrestre. Hanno creato questa questa condizione tale per cui sono riusciti ad ottenere praticamente il 20% in più Dell'energia che hanno dato al sistema. Quindi, per la prima volta nella storia una reazione di fusione, eh, diciamo, ha generato più energia di quella diciamo eh, di innesco, di quella iniziale. Attenzione, però, eh, qui poi c'è, c'è un trucco su questo, perché mh, in realtà le cose non stanno veramente così. Ecco.
1: Vediamo, eh. bene, vediamo bene come sono stati anche utilizzati questo tipo di termini perché secondo me il crinale su cui bisognerà lavorare anche dal punto di vista comunicativo anche del come il media diffonde poi la notizia è proprio questa del innesco minore rispetto alla porta- alla, all'energia che poi effettivamente ci arriva di rimando giusto Duilio o c'è qualche aspetto
0: che, su cui bisogna sollevare qualche dubbio? Allora, a me ha fatto ridere il fatto che qui parliamo di una resanetta. Cioè, tra l'energia data al sistema e quella ottenuta indietro, c'è stato un 20% in più. Perfetto, Grandissima, grandissimo punto di partenza. È la prima volta nella storia che questo avviene con una reazione di fusione. Finora, diciamo, c'erano stati dei tentativi di realizzare la fusione in tempi brevissimi, sempre però, diciamo, con una reazione che era una reazione negativa, che quindi diciamo, non, non dava indietro l'energia di innesco. Il punto però è che adesso inizia il gioco, perché questo sistema cioè, non solo deve produrre il 20% dell'energia in più che gli diamo, ma deve produrre per esempio tutta l'energia necessaria per far funzionare i 100 laser, che è tipo 100 volte superiore a quella necessaria per l'indesco, quindi cioè, ci rendiamo conto di, di, di quanto siamo lontani no? rispetto poi quello che l'uomo della strada immagina in questo momento, è stata fatta una conferenza stampa in Pompamagna Beh, l'uomo della strada si immagina che domani eh, smette di andare dal benzinaio a fare diesel e, 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 e gira le chiavi diciamo, della sua macchina a fusione, <ride> la fusione nucleare già insomma. pronta, già, pronta, pronta, già, pronta eh. già in strada
1: infatti ora mentre ne parlavamo a me veniva in mente questo tema qui, del come si fa a lavorare con altissime temperature, cioè come si fa a essere, non in contatto, però come si gestisce tutta questa enorme portata e poi ovviamente il soffermarci sul, al creare di una nuova energia ne dispendiamo al 300. Ecco, questo secondo me è, un, è un, uno snodo cruciale poi del anche quel che succede... Eh, di cui se ne parla in questi mesi se ne è parlato in questi mesi per via dei fatti accaduti tra Ucraina e Russia se ne è parlato di quali potrebbero essere le energie Uh, ipotizzabili qui in Italia quindi parlando poi nel limite del nostro territoriale e poi effettivamente se il realizzarle ci porta a lungo termine un vantaggio però nel breve termine ci sono dei costi veramente alti ecco come si gestisce questo punto qui e, e poi la prima domanda è come lavorare con altissimissime temperature cioè ne, robe non neanche concepibili non so, non so come mentalizzarle ecco, cosa, cosa ne pensate
0: ragazzi, cosa, cosa me ne potete dire al riguardo? Beh, rispetto all'utilizzo delle alte temperature eh, diciamo la questione ovviamente è complessa infatti questo qui non è altro che un impianto pilota, un altro problema che eh, chi eh, si occuperà di probabilmente le future generazioni perché parliamo almeno eh, hanno parlato almeno di 30 anni diciamo di tempi per poter realizzare diciamo, un utilizzo industriale eh, di questa nuova tecnologia Sarà necessario anche pensare delle, delle, delle strutture o dei reattori eh, che possano in qualche maniera eh, gestire perché un conto è appunto gestire queste altissime pressioni ed altissime eh, temperature io mi immagino appunto delle strutture fatte con leghe di metalli con spessori elevatissimi per poter gestire ma un conto se io sto gestendo Temperature così elevate, pressioni così elevate, di, di, di pochi microgrammi di massa, ho un conto se io diciamo, sto, sto gestendo dei reattori che contengono all'interno una massa critica, ecco diciamo per usare un termine più relativo alla, 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 alla fissione, di qualche chilo, quindi comincia poi a diventare anche pro- problematico da quel punto di vista. Per cui questa sarà sicuramente questa sarà sicuramente la grande sfida è chiaro che però da un certo punto di vista la fusione rispetto alla fissione presenta una serie di vantaggi enormi dovuti al fatto che intanto eh, le scorie cioè dalla produzione della fusione si sviluppa elio nel caso invece della dell'uranio si sviluppano una serie di scorie che hanno eh, decadimenti molto molto lunghi eh, infatti in italia che nonostante abbiamo dismesso le centrali nucleari nell'82 ancora abbiamo dei depositi, dei depositi di scorie nucleari ecco la fusione in questo senso eh, diciamo, risolverebbe eh, una, una serie di problemi e anche in qualche maniera la disponibilità no? eh, l'uranio comunque è un materiale eh, raro disponibile in quantità limitata da un certo punto di vista l'idrogeno anche se il trizio è particolarmente instabile l'idrogeno è uno degli, de, 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 degli elementi più diffusi eh, sulla, sulla terra diciamo il costituente eh, principale no? non in senso ponderale ma dell'acqua quindi diciamo in termini di numero di atomi per lo meno eh, quindi diciamo sicuramente questo, questo rappresenta, rappresenta un vantaggio ecco tutto questo tornare di nucleare diciamo è, è un po è, era, era nell'aria ecco anche se per motivi diversi come come dicevi tu eh, federico no? legati alla questione della guerra della guerra in uh, ucraina russia che facciamo ragazzi? Io in realtà volevo proporvi come nostro consuetudine un, uh, un brano. Uh, che dite? È il momento o vogliamo magari Renato? Non so se vuoi aggiungere qualcosa o oh, Federico. Io per il momento mi fermo, per il momento mi fermo
1: e do spazio di certo al brano scelto anche perché ci avevi annunciato questo brano e io vedendo alcune scene del film da cui è tratto mi sono subito preso bene, mi sono subito ritrovato a casa e e poi volevo giusto aggiungere, ma conclusivamente, che se la fusione nucleare entrasse poi effettivamente nel rango di eh, energie eh, implementate anche nella sua serialità, eh, si toglierebbero problemi legati soprattutto alle scorie e togliere questo tipo di problema qui renderebbe la produzione di energia una delle produzioni di energia migliori. Decisamente più, eh, decisamente più avanti al noveristiche. Sicuramente le tre cose da tenere d'occhio per il nostro futuro anche come sfide e obiettivi dei prossimi 30 anni sono le tre seguenti, ovvero eh, il funzi- la fusione nucleare come ne stiamo parlando ora l'intelligenza artificiale e il computer quantistico. Secondo me sono le tre, tre campi di ricerca su cui bisogna tenere un occhio di riguardo e su cui tutti ci stiamo muovendo piano piano In merito al brano scelto posso solamente dire che il film di riferimento è clamoroso veramente clamoroso e e il regista Stanley Kubrick riesce a dipingere quel periodo storico raccontando le macchiette dei leader globali che sempre quel periodo storico rimanendo poi in realtà attualissimo un po' mettendo anche alla berlina quelli che volevano essere, quelli di cui noi temiamo e in realtà rendendoci conto di quante deficienze, mancanze ma anche negligenze avessero questi leader queste poche persone a cui viene dato il potere delle nazioni e merita questo, Giulio tu cosa vorresti aggiungere, o Renato, cosa vorresti aggiungere al, al brano che stiamo per sentire?
0: Beh, eh, rispetto a quello che dicevi prima, rispetto alla, alla fusione appunto elemento che non abbiamo citato ma che è bene ricordare e che ovviamente sia la fissione che la fusione nucleare ma l'energia nucleare in genere risolverebbe il problema primario che al momento abbiamo in termini di riscaldamento globale, che sono le emissioni no, di CO2 eh, che, che rappresentano appunto una, una minaccia seria per, per il nostro futuro e legandomi a questo posso dire che diciamo, il brano che ho scelto in qualche maniera è un brano che... Mh, Kubrick utilizza con maestria, come bene hai detto, per andare a raccontare quel, quel, quel periodo storico e le macchiette presenti all'interno di quel periodo storico. In particolare eh, questa, questa, questo brano che eh, a titolo di Will Meet Again di Vera Lynn del 1963 è presente mh, nella scena finale del film. Dr. Strangelove del, di Stanley Kubrick del 1964 e, e queste parole diciamo sulle scene finali del film che rappresentano eh, le, le fasi preliminari di un olocausto nucleare con eh, diciamo questo titolo Will meet again suonano beffarde ma molto molto poetiche Buon ascolto
3: till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing
2: 1963 di Vera Lynn eh, tratta dal film Stranamore, Il Dottor Stranamore del 1964 per la regia di Stanley Kubrick Fan- fantastico regista molto meticoloso eh, film veramente particolare molto curato con dovizia di dettagli torniamo dunque al- all'argomento del-, del giorno che eh, abbiamo appena proprio l'energia nucleare no? con, con l'ultima notizia eh, appena giunta dall'America che eh, riguarda eh, la, la fusione e invece adesso parliamo di intelligenza artificiale beh è una frontiera molto molto eh, caotica potremmo dire eh, visti i risultati anche eh, potremmo dire spettacolari che, che vediamo poi con tutti i vari ehm, esperimenti che si fanno anche a livello di mh, divertimento nel senso che qualcuno si può divertire come io stesso mi sono divertito diciamo così con Dallimini un eh, programma spettacolare proprio per l'espansione di, di foto, partendo da una foto eh, qualunque ci si può espandere, si può, si può creare anche un, un'immagine eh, partendo da zero proprio con l'intelligenza artificiale. E parlando nel fuori onda, eh, Federico ci ha parlato, diciamo così, eh, tra noi, di un'applicazione fantastica che permette proprio la simulazione attraverso l'intelligenza artificiale della voce di, di celebrità praticamente beh effettivamente non ne sono esente perché su tiktok ha spopolato ecco con con il montaggio di diverse celebrità che si faceva dire eh, le le peggio cose mi sono divertito anch'io in questo in questo modo sentendo eh, chiunque dal politico a qualunque altra celebrità che diceva
1: appunto le le peggio cose (ride) quindi Federico magari illuminaci un po' su questa frontiera in merito a questo a me viene subito in mente che parlando di politici con voce modificata ci sono anche politici con volto modificato ovvero i cosiddetti deepfake i deepfake sono questa sorta di finzione che viene fatta con il volto di una certa persona di un certo individuo che viene scelto in questo caso secondo me il Dover essere attenti, passa sul, uh, sull'aspetto del. Nel momento in cui io creo un deepfake, ovvero il volto che ne so, di uh, un certo politico X, e nel momento in cui creo anche una voce con l'intelligenza artificiale, io teoricamente ho una possibilità immensa di fargli dire qualsiasi cosa e posso mettere online un video dove dice una qualsiasi cosa questo tipo di politico qua il rischio è legato al un conto è divertirsi, un conto è creare dei meme, un conto è creare dei contenuti di intrattenimento che poi terminano lì. Un altro conto invece è creare dei veri e propri video dove ci sono dei messaggi politici sbagliatissimi e in più questo video magari che ne so gira su TikTok e prende anche la sua attenzione. È una persona che non sa discernere bene ma anche perché è difficile molte volte discernere bene se sia un video vero o un video falso, soprattutto i deepfake e trovarmi un video dove penso che quel politics stia dicendo una certa cosa e su questo aspetto ci sarà da lavorare ci sarà da lavorare e tuttora ci sono degli esperti in campo di etica informatica di hacking di riconoscimento di volto di fake ad esempio all'università di napoli ci sono degli esperti di riconoscimento di fake che eh, cercano di vedere attorno al volto quali sono le increspature che poi fanno iniziare a capire che quel volto non è un vero volto ma è solo una costruzione fatta al computer anche perché quando vediamo un film in CGI oramai negli ultimi eh, 10-20 anni pensiamo che, sia, pensiamo che sia reale poi magari nel film possono essere state fatte modifiche di qualsiasi tipo utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere il volto più magro, snello o con una pelle migliore, vibrante per un attore che magari deve fare la parte in cui sembra più giovane di 20 30 anni è una cosa che viene ben fatta e basta veramente avere 10 uh, artisti nel campo cgi che ti fanno un progetto di questo tipo e un conto è utilizzarlo per il bene o il giusto della causa del creare un'opera d'arte un altro conto invece quando queste div- diventano mosse bieche o ideologiche Uh, abbiamo parlato eh sì,
0: infatti questo è un aspetto che è legato un po' al tema della puntata Federico, no? il futuro della, della scienza in qualche maniera ci mette subito di fronte quando parliamo di intelligenza artificiale, a possibili implicazioni o possibili utilizzi che in qualche maniera sono eh, diciamo, eticamente, eticamente non, non corretti o eticamente non accettabili quando penso tra l'altro di etica robotica penso anche a tutti quegli studi che sono eh, stati fatti e che vengono fatti nel campo per esempio dell'automotive e dell'auto a a, a conduzione automatica, eh, proprio di scelta per quanto riguarda situazioni situazioni di di pericolo, c'è un gran parlare in questo periodo di intelligenza artificiale, se ne parla tanto Pochi secondo me eh, hanno ben capito esattamente, eh, esattamente cos'è, per quanto stia entrando in maniera prepotente all'interno delle nostre vite. Io eh, penso soltanto ai risponditori eh, telefonici che fino a qualche anno fa erano eh, perfettamente inutilizzabili, a me facevano venire, venire la rabbia ogni volta che dovevo comunicare con un con un risponditore automatico adesso invece in più delle volte spesso sono più efficienti degli sì, umani nel anche dare a me fanno venire
1: una rabbia insopportabile ma uh, pensiamo a questo fatto quando con la nostra compagnia telefonica effettuiamo la chiamata quelle è pre oramai abbiamo fatto anche ci siamo fatti il callo uh, in merito a questo ma io ora uh, trovo una roba insopportabile perché il problema che ho io con il mio telefono ecco Prendendo come esempio questa cosa della quotidianità, vorrei parlarne direttamente con un altro umano, vorrei parlare direttamente con una persona che mi possa capire, mi possa comprendere, non con un assetto regolamentato, artificiale e, che poi probabilmente non risponderà completamente alla mia risposta. Ecco, diciamo, Chat CBT è quello, CBT è quello che è stato sviluppato ora per OpenAI ed è un si avvale di motore gp3.5 quindi una versione aggiornata del gp3 classico e molti parlano del fatto che questa intelligenza artificiale sarà in grado di soppiantare anche esperti di microsoft l'hanno detto il motore di ricerca google nell'arco degli ultimi due anni ovviamente prendiamoli come li dobbiamo prendere con le pinze, sono titoli sensazionalistici, però allo stesso tempo ci dovrebbe far riflettere che è un avanzamento del classico GP3 e quando arriveremo al GPT4 avremo un implemento di cento, mille volte delle potenzialità che ci dà il GP3 e lì vorrei anche lì in campo di dibattito sul bene e sul male, vedere un po' cosa ne potrebbe nascere o sorgere. Entra in modo prepotente come dicevi tu Wilio, anzi ti lascio la parola per finire il discorso come può essere con TikTok, come dicevo prima su TikTok ci possono essere video di 10 secondi con manipolazione atte al farti credere un certo qualcosa rispetto che ad altro ed entra in modo furtivo, quindi bisogna più che mai essere vigili, attenti e non dico ipercritici però con una giusta dose di saper critico mentre utilizziamo gli oggetti del nostro quotidiano, no? anche le applicazioni del nostro quotidiano, tra cui Instagram, TikTok, Facebook, Google, YouTube, sempre con una certa discrezionalità, ovvero è un oggetto, è un qualcosa che io me ne, con cui io me ne distacco. Poi i legami li devo cercare con le capacità che mi riescono a dare questi mezzi, ad esempio in Wikipedia, però i legami effettivi, quelli che ci rendono quelli che siamo, li dobbiamo trovare attraverso le persone che stimiamo, che apprezziamo e con cui siamo ogni giorno, eh, che possano essere dall'inizio, da prima sconosciute e poi successivamente fonte per noi inesauribile di amore e affetto comunque ti lascio la parola io sempre che devo dare il mio punto di ritorno al contatto umano perché evidentemente il Covid ha lasciato in me questo segno da dover eh, in qualche maniera ricordare
0: dover in qualche maniera... Tra, l'altro, su... tra l'altro Federico proprio su chat eh, GPT eh, proprio la scorsa settimana a proposito di Covid il professor Enrico Bucci è diventato appunto Famoso durante il periodo della pandemia, perché insomma si è esposto molto nel, 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 nel presentare le sue scoperte, e le sue eh, competenze diciamo di, di, di genetista, ha pubblicato nella rubrica che tiene, eh, sul su il, il foglio, Cattivi Scienziati, la sua intervista eh, a Chat eh, GPT. È molto simpatica, se, se vi capita eh, leggetela, perché lui parte diciamo facendo, eh, facendo al, al, al software qualche domanda, domande del tipo mh, chi era Carneade, carneade ricordate il Carneade chi era, chi era costui di Manzoniana, di manzoniana Memoria e qui eh, chat eh, GPT è perfetto, La, nella stessa maniera è perfetto rispondendo alla domanda cos'è un fullerene, fa quasi un trattato trattato di chimica, la legge dell'azione di massa, poi però eh, Bucci gli fa una domanda eh, presa da un test in Valsi, Eh, un quesito molto semplice, eh, o perlomeno diciamo semplice un'auto percorre 77 km in 7 ore quanto tempo sarà necessario per coprire una distanza aggiuntiva di 7 km se si viaggia alla stessa velocità Mm qui eh, in realtà ehm, chat eh, GPT va in crisi perché comincia a snocciolare un eh, ragionamento e dice che ci vorrebbero sette ore praticamente per fare una distanza aggiuntiva di 7 chilometri quando in realtà sì. ne ha impiegate 7 per fare 77 <ride> e quindi va in crisi praticamente e Bucci gli chiede ma sai seguire un ragionamento logico e lui tra le tante cose dice io non ho accesso a informazioni esterne e non ho capacità di ragionare o pensare nello stesso modo in cui farebbe un essere umano quindi in realtà ehm, ChatGPT appare come uno studente che ha memorizzato una quantità infinita di nozioni ma le ha imparate a memoria senza ragionarci su qualche utente a questa intervista eh, di Bucci diciamo lo, lo provoca e gli dice che probabilmente con una serie di ulteriori interazioni con Bucci eh, diciamo eh, chat GPT sarebbe stato in grado di dare una risposta che sarebbe sembrata eh, eh, frutto di una logica ferrea, ma appunto il, il punto è proprio questo che la AI è in grado formalmente di farci vedere eh, la presenza di un'intelligenza ma in realtà non è un'intelligenza umana, è qualcosa qualcosa di diverso no io penso che su questo dovremmo dovremmo soffermarci renato, renato che ne pensi
2: beh sì secondo me l'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle, nelle nostre vite proprio prima no stavate parlando dei deepfake in effetti il deepfake se ci pensiamo è stato proprio da, da striscia notizia per eh, delle parentesi eh, per così dire eh, comiche infatti è un programma satirico però ha, eh, n- non, ha, mh, n- non è stato eh, per così dire preso bene all'inizio io mi ricordo quando fecero il, il deepfake di Matteo Renzi che diceva le, le peggio cose venne preso sul serio anche il deepfake di Mara Venier che prendeva a calci un koala peluche venne preso male in Australia perché molti rilanciarono il video pensando che fosse la vera va- Mara Venier ecco eh, a quel punto fa riflettere proprio l'uso di una tecnologia del genere anche nell'ambito, passatemi il termine, pornografico infatti nel revenge porn eh, viene utilizzata questa tecnologia per eh, poter ricattare qualcuno applicando virtualmente il volto di quella persona su un attore o su un'attrice ecco, a questo punto ci si apre anche un, un dibattito dal punto di vista, potremmo dire, etico cioè, sì, sì. Corretto, è corretto appunto utilizzare una tecnologia del, del genere e lasciarla alla merce di tutti? Cioè, limitarci al divertimento va bene, ma finita le mani sbagliate, che cosa, cosa succede? Ecco, appunto, da questo punto in poi, secondo me dovremmo eh, pensare un attimo a livello di coscienza, un po', tutti quanti, farci il cosiddetto esame di coscienza e dire, ma è corretto oppure no? E se io ce l'avessi in mano, cosa potrei fare? Ecco, da questo punto di vista in poi pensare a questa a questa
0: è interessante questo aspetto che mi viene in mente Renato relativamente proprio al, al fatto del possedere la conoscenza no? c'è un parallelismo fra i due argomenti che abbiamo trattato in queste diciamo due eh, due parti del del nostro programma parlando di nucleare prima e parlando di intelligenza artificiale ora un aspetto che tu prima hai citato eh, chi possiede la conoscenza chi diviene proprietario di queste tecniche eh, una delle possibili vie d'uscita al riscaldamento globale come soluzione e la costituzione delle cosiddette comunità energetiche una maniera di produrre l'energia in forma delocalizzata in forma locale ecco con eh, diciamo il nucleare questo non sarebbe possibile perché vedo molto difficile diciamo, il piccolo generatore di diffusione nucleare domestico in, in ogni casa poi magari non lo so fra 200 anni sarà, sarà così e con l'intelligenza artificiale è uguale, come hai detto tu, forse un uso troppo aperto, spregiudicato e poco controllato, totalmente libero di questa nuova tecnologia potrebbe portare a implicazioni, come, come hai detto tu, in vari settori, anche penso all'ambito della sicurezza informatica ove sia necessaria in qualche maniera anche una, una conferma una conferma di persona ecco federico non so tu cosa cosa ne pensi su questo
1: merito a questo ritorniamo a un vecchio tema che citavo anche nei primi episodi ovvero il bisogno dell'educazione dello strumento appare più che necessario ora più che mai Perché se non sappiamo come utilizzare o se non sappiamo in che mani finiscono questa serie di strumentazioni ci sono grandi guai. Ci sono grandi guai sia per noi personalmente perché ci troviamo innanzi a qualcosa che non sappiamo neppure che forma abbia. E, e poi succede che le persone che sono malfattori vanno e fanno cose che non dovrebbero esserci come, parlava, come ne parlava prima Renato, quello che succede su Telegram è veramente uno schifo e vedere che ora ancora più che mai si venga a sessualizzare i corpi denudando, denudando persone che non vorrebbero essere denudate è uno schifo. in merito al tutto il dibattito etico che si può fare secondo me bisognerebbe soffermarsi su un punto che tu ritenevi molto importante ovvero il possedere la conoscenza a me veniva in mente la, la frase di 1984 del chi possiede, chi possiede, non le notizie, però chi possiede la conoscenza del mondo possiede passato, presente e futuro. Sì. Possedere conoscenza cosa vuol dire? Cosa vuol dire Poss- avere conoscenza? Si parla di avere conoscenza o di essere conoscenza? Perché avere conoscenza è quello che c'è l'intelligenza artificiale. Essere conoscenza siamo noi, siamo noi umani. Secondo me questo è un ottimo inizio un piccolo step per iniziare a ritagliarci un discorso riguardo alle differenze che convivono tra noi e l'intelligenza artificiale ad esempio le risposte in output date di intelligenza artificiale sono ampiamente studiate, però le risposte in input dell'intelligenza artificiale di meno, ovvero in che senso, anche perché molti informatici me ne daranno addosso, perché il, la serie di allenamenti che fa l'intelligenza artificiale sono tutti in input, però l'input che c'è l'intelligenza artificiale, ovvero il sentire e il provare quello che è pienamente umano, non è... Lavorato non è approfondito come si dovrebbe e secondo me è fatto anche appositamente che non sia approfondito come si dovrebbe proprio per evitare che acquisisca fin troppa umanità non necessaria e al posto di diventare una componente di utilizzo e di appoggio dell'umano diventi un, un soppianto, un sostituto anche se stiamo ancora ben distanti nonostante l'intelligenza artificiale chat GBTV 3.5 di OpenAI è un, è un ragazzo cioè non è un adulto ben sviluppato però è un fanciullo dal punto di vista di come acquisisce conoscenze anche se detiene i suoi limiti come purtroppo li deteniamo pure noi che qui diventa... Bella fumosa la questione. E i limiti possono essere di, se l'intelligenza artificiale ha un limite di tipo logico, ecco, c'è veramente da rifare completamente tutta la struttura, perché almeno in quale il ragionamento logico si dovrebbe ritrovare. Eh, è sconnesso da quell'emotivo, questo di certo. Ma in merito a questo mi veniva in mente che se le critiche fatte a Bucci, in merito al uh, come ha utilizzato l'intelligenza artificiale per porre delle domande, c'è la questione della memorizzazione: ovvero l'intelligenza artificiale, alla seconda domanda ipotetica di Bucci, relativa al uh, sì, è sbagliato, dovevi fare in questa maniera. qui. Nel momento in cui da questo know-how all'intelligenza artificiale, essa acquisisce una nuova memorizzazione, un modo di fare un ragionamento logico, quindi il test degli fatto nella prima fase riusciva a fallace. ma nella seconda fase con l'acquisizione mnemonica che fa l'intelligenza artificiale secondo me ne sarebbe riuscita di successo. Poi un te- un'altra tematica che volevo trattare, avevo detto altre tematiche importanti sono quelle legate al computer e al supercomputer. una notizia di questa settimana è quella del, di Leonardo, il supercomputer uh, che sì. si trova a Bologna. Che, poi lascio la parola anche a te Duilio che è diventato il quarto supercomputer, non so se in
0: Europa o nel mondo
1: per potenza
0: ma eh. Eh, credo al mondo se ricordo bene comunque sì. diciamo Bologna è stata mh, già da anni all'avanguardia ricordo che comunque tra l'altro quando, anche quando si parla di, di, di computer, ma diciamo, anche di innovazioni in ambito, in ambito informatico. L'Università di Bologna diciamo, è stata sempre molto, molto all'avanguardia, eh, non a caso diciamo, ne parlo con così tanto affetto perché, perché è stata la mia città per 17 anni e diciamo, anche, anche, la mia, anche la mia università. Eh, però cosa dite ragazzi io direi che prima magari di passare a questo argomento su quello del del, del super computer io, io mh, intanto vi lascio e vi, e vi saluto perché come mia abitudine diciamo eh, sparisco nella seconda, nella seconda parte però insomma lascio gli ascoltatori in in ottime mani e ottimissime voci eh, ottimissime tra l'altro non, non si dice però secondo me forse Federico è il caso di parlare un po' no, del del prossimo brano perché abbiamo affrontato argomenti eh, pesanti oggi e quindi forse volevamo dare un po' un tocco di eh, di leggerezza che però attenzione non vuol dire superficialità eh, proponendo un brano che anche nel titolo diciamo suggerisce un po' una crasi, un'unione tra l'argomento della prima parte e l'argomento della seconda parte. Federico lascio a te la la presentazione e il lancio del, del brano e un saluto a tutti, anche, anche a te Renato. grazie Grazie Duilio, grazie Duilio, come
1: sempre ineccepibile e anche se non sarei presente nella seconda parte, con noi, nello spirito e, e tra l'altro in merito a questo brano che è Bomba intelligente di Elie le storie tese dall'album Figata de Blank, <ride> volevamo alleggerire un po' il carico di quest'oggi perché abbiamo tra- trattato di, di certe tematiche abbastanza... tra cui la prima eh, la fusione nucleare che ne abbiamo parlato in campo energetico evitando o parlandone leggerissimamente dal punto di vista invece di quel che ne comporta per le cause nefaste della belligeranza ma volevamo eh, un po' ridurre il carico di questo con un gruppo che con la sua demenzialità si è ritagliata una parte importantissima nella storia della musica italiana e io l'ho sempre amato gli le storie tese, non vedevo l'ora di piazzare un, una track loro su, nel nostro programma e niente, ora andremo a sentire bomba intelligente degli ieri e le storie tese con grande fierezza, ve lo dico, <ride> con grande entusiasmo
5: Sostenendo con la forza della ragione Che una bomba possa essere molto intelligente Le potresti domandare poco prima dell'esplosione La descrizione di un tramonto O si ha fatto già l'amore oppure no parlerebbe lo direbbe con il cuore in mano racconterebbe del suo amore che non mitico aeroplano che diceva un mondo è strano forse è meglio starmi lontano mon amore il congegno di puntamento dimostrandosi una bomba molto intelligente con un gesto eccezionale strizza ancora il, il suo potenziale e tuffandosi nel mare abbracciò tutta la gente e saluta oh, e le opposte fazioni stilano accordi e conclusioni e che non tengono conto e non prevedono eventuali amori eventuali la cimise vuole a stare zitto lì sul fondo Sostenendo con la forza della ragione Che una bomba possa essere molto intelligente Le potresti domandare poco prima dell'esplosione La descrizione di un tramonto O si ha fatto già l'amore oppure no Hey! Yeah. Yeah.
1: Abbiamo appena ascoltato Bomba intelligente di Elio e le storie tese, una grandissima canzone, tra l'altro con un grandissimo assolo nel termine e ora ci troviamo nell'auletta di Radio Wow sono insieme qui a Renato Ciao ragazzi Salve ragazzi e siamo, siamo veramente contenti di poter continuare a parlare del supercomputer, un tema che eh, ci ha toccato nel profondo proprio perché sappiamo che come la fusione nucleare sarà una delle vette avanguardistiche del nostro futuro e tra l'altro come citavamo anche prima è a Bologna presente Leonardo che sarà attivo effettivamente poi ad aprile, ma non soltanto questo, infatti Renato mi diceva che anche qui a Lecce non siamo da meno, ci facciamo valere con la struttura quanto meno
2: Abbiamo sì un, uh, un super computer, se così possiamo definirlo, nel uh, laboratorio uh, proprio nel dipartimento di ingegneria, che è il laboratorio HPC High Performance Computing, e ho avuto tra virgolette l'onore di uh, avere un ricevimento nella sua anticamera. Ecco, diciamo. Quindi ecco, si, si respirava un'area di grande tecnologia in quella, in quella sala. <ride> molto grande, la sala di riunioni fondamentalmente, e poi uh, c'è una porta che divide questa stanza dal super computer con tanto insegna comunque devo dire sopra la, sopra la porta eh, no è un ambiente veramente spettacolare molto magico possiamo eh. dire
1: ma poi mi hai detto che all'ingresso era presente pure un coppone di Ferrero Rocher manco fosse sponsorizzato da, dalla Ferreri, il super computer ma, ma, poi non vorrei ma, mai ma senti ecco. mi
2: facevano gola quei, quelle praline eh, <ride> eh sì, secondo me no ma essendo venerdì mattina comunque no sai venerdì per tutti
1: mm. sai che, che voglia di, di mangiare di agguantare una di quelle praline mamma mia ma tu immagini, Secondo me lo facevano apposta Per distrarti dal fatto che ci fosse un super computer No ma io, io programmavo
2: stanza. Io avevo il recente proprio di informatica Io programmavo mm-hmm. Risolvevo le, gli, gli errori nel, nel programma Guardavo quella coppa proprio Con l'acquolina
1: no? <ride> Stavo ponendo eh, l'utile al direttevole possiamo eh, dire. Mi stavi dicendo <ride> che sono presenti All'interno di questo super computer 8 slot, 8 CPU, 8 processori 8, 8 computer in realtà 8, 8
2: nodi Ecco diciamo 8 nodi con Due processori per, per nodo una scheda Nvidia eh, quindi praticamente è eh, un calcolo parallelo tra eh, processore vero e proprio e eh, anche la, 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 la GPU eh, da quello che so questo computer viene utilizzato per le passami il termine, previsioni meteorologiche non è proprio così, non ci fanno le previsioni meteorologiche non c'è un colonnello dell'aeronautica all'interno con due lauree c'è però ecco, un, um, un laboratorio all'interno del, dell'Ecotecne che è il centro di ricerca per i cambiamenti climatici mm-hmm. e lavora anche a livello europeo ed è un laboratorio che si occupa appunto dei cambiamenti climatici e attraverso appunto, eh, l'ausilio di, di, questi, di queste tecnologie eh, si prodiga appunto al, allo scoprire se ci potrebbero essere dei problemi come ormai si stanno scoprendo e ehm, come dire anche eh, una prevenzione, cioè cercare mm-hmm. di capire come... Evitare ecco, questi disastri che già stiamo cominciando comunque ad avvertire. Eh, mi viene in mente la, 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 la tragedia che c'è stata qualche giorno fa a Ustica e eh, eh, volevo dire a, a Ischia, eh, suonano molto simili. <ride> sì, ehm, <ride> diciamo c'è stata una tragedia a, a Ischia, e, e quindi ecco, è anche quello un sintomo, possiamo dire. Di,
1: uh, di, di, di problemi. Di problemi di, che si stanno per l'appunto accatastando rel- relativi al uh, sempre più crescente riscaldamento globale che poi porta dei fenomeni che sono imprevisti. Averne un margine maggiore di previsione sì, infatti, è, è infatti, il loro. Lo, lo scopo dello studio è proprio quello: cioè
2: cercare di capire in quali modi intervenire proprio per evitare. Eh, queste, queste catastrofi queste, queste tragedie in mani quindi si cerca tutto sommato di, eh, di, di, di studiare il più possibile, prevenire eh, anche a livello eh, mi viene in mente no, dei, dei terremoti eh, lì sempre esempio in Ecotecne verso il Dipartimento di Matematica c'è una stazione ehm, dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si preoccupa proprio del, del monitoraggio ecco, del, del suolo quindi eh, diciamo che lì c'è perché tecnologia possiamo dire?
1: E a parte cercare di prevedere o avere un margine di probabilistico per quel che potrà accadere con gli eventi atmosferici Si cerca anche di avere una conoscenza sulla probabilità di alcuni eventi che ci circondano Tra cui le future tecnologie Oggi un tema che volevo trattare era quello relativo alla singolarità tecnologica Questa singolarità tecnologica l'ho portata qui in studio a Renato E Renato l'ho visto sprovvisto delle conoscenze necessarie per agguantare completamente il tema E a riguardo se ne parlava e se ne diceva Una panoramica sulla singolarità che potrei farvi citandovi anche la stessa pagina di Wikipedia Che di sicuro vi potrà dare una panoramica estensiva Io ve ne do giusto un accenno così per eh, portarvi alla conoscenza di questo E che è una conversazione centrata sul sempre accelerante progresso della tecnologia e del cambiamento nei moti di vita degli esseri umani, che dà l'apparenza dell'avvicinarsi di qualche fondamentale singolarità della storia della razza oltre la quale gli affanni degli esseri umani, come li conosciamo, non possono continuare. Ovvero sia è un qualcosa che... Diventa quasi un sostituto un qualcosa di imprevisto un calcolo che non avremmo mai potuto prevedere e come a un certo punto creare un'intelligenza artificiale formare un'intelligenza artificiale e trovarsi un giorno al posto di un'intelligenza artificiale che svolge calcoli e ragionamenti un qualcosa che inizia effettivamente a sperimentare un'emozione Beh, buttandola lì facendo sì. un esempio anche perché oggigiorno vedevo anche l'altro giorno questo sistema che era in grado di riconoscere automaticamente le emozioni e le espressioni facciali. Se prima, ad esempio, come un po' l'Eckman aveva condotto degli studi a riguardo, passando dalle tribù dell'America Latina sino al primo mondo in cui noi siamo collocati, vedendo le microespressioni facciali e capendo che espressioni potessero essere trasmesse, ora ci penso una macchina però la macchina nel momento in cui le riconosce non solo le riconosce chi lo sa che le possa simulare e farci credere che poi sia umano e questo il, um, il il lavoro che starebbe da fare e il tipo di attivazione coscienziosa che ognuno di noi ma soprattutto coloro che ci lavorano ogni giorno dovrebbero avere in merito a questo campo Ehm. Uh, Quello che volevo aggiungere in merito a quello che sarà poi il futuro della fisica è che la fusione nucleare, noi ne siamo completamente stupiti dall'enorme quantità che riesce a sviluppare e siamo anche stupiti, sorpresi ma a un certo punto c'è anche una sorta di ombra, quella dell'inquietitudine e se fosse troppo? E questo secondo me è lecita in effetti guarda ti dico stamattina sentivo proprio proprio il radio
2: Ehm, che è stata generata un'energia pari ehm, all'accensione di un phon eh, per capelli per 20 minuti.
1: E, tu, e noi diremmo, vabbè. Noi diremmo, vabbè, è pochissimo. Oh. No, Chi <ride> se ne frega?
2: Noi invece, perché quelle, quell'energia è stata speggiorata in un miliardesimo di secondo, ovvero 10 almeno 9 secondi. Ragazzi, è una cosa veramente assurda. Quindi, e... questo significa che in un secondo avremmo potuto avere all'incirca 666 miliardi di, di gigawatt. Se, no, 666, 666, 666 gigawatt in un secondo,
1: che okay. È una quantità spropositata perché se pensiamo che questo viene prodotto in un secondo, immaginate l'avanzamento che se ne può avere qualora sia prodotto per un lasso anche di 30 secondi. Cosa potrebbe succedere dal punto di vista di energie che possono essere portate all'interno per alimentare, addirittura per alimentare intere città?
2: Tra l'altro non esiste nessuna fonte ad oggi che possa produrre così tanta energia. E quindi eh, stiamo parlando addirittura di rivalutare totalmente credo l'idea delle unità di misura che abbiamo usato finora sì sì quindi è qualcosa veramente di
1: epocale è qualcosa di epocale e un po' si aggancia anzi un po' perfettamente si aggancia con quella che è la singolarità tecnologica quell'evento che stordisce la storia che si va a collocare come chiusura e apertura di un nuovo capitolo e un'altra frase che vorrei citare questa volta cito eh, J. Good, lo statistico J. Good, che nel 1965 afferma: Diciamo che una macchina ultra intelligente si è definita come una macchina che può sorpassare di molto tutte le attività intellettuali di qualsiasi uomo, per quanto sia abile. Dato che il progetto di queste macchine è una di queste attività intellettuali, una macchina ultra intelligente potrebbe progettare macchine sempre migliori. Quindi ci sarebbe una esplosione di intelligenza. E l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata molto indietro. Quindi la prima macchina oltre intelligente sarà l'ultima invenzione che l'uomo avrà la necessità di fare. Eh, fa venire in mente anche le le stampanti 3D eh? (ride) autoreplicanti tra l'altro le stampanti 3D autoreplicanti potranno essere utilizzate per la sperimentazione extraterrestre sulla luna per poter creare delle delle sorte di igloo realizzate con la regolite ovvero il materiale della luna dove verrà lasciato un macchinario che lavorerà in sua autonomia e creerà questa sorta di case fatte con la roccia, sì, con sì. La materia della luna dove verrà impostata un'intelligenza artificiale che lavora e pose i mattoni fatti di questo materiale e poi verrà fatta a modo di stampante 3D in grande, senza che ci sia bisogno che ci siano delle persone, uno la via e poi costruisce e poi si potrebbe già pensare di trovarci con una sorta di base, casa, su una superficie extraterrestre, su un satellite e lì si inizia poi a parlare sempre di più di certo. tutela fisica ma tra l'altro c'è, un, un, c'è proprio una pagina su Wikipedia riguardo di questo, la futurologia mm. ovvero di parlare dei, futu, dei futuribili cioè dei possibili scenari futuri che ci potrebbero attendere ed è un campo secondo me interessantissimo anche perché ti tiene sempre con un occhio di rilancio verso l'avanti mm. e... Dato che. diciamo ti fa sognare, ecco. Ti com'è. fa sognare, sì. ti fa sognare, non è, sta- è un sogno ad occhi aperti. Sì. E, l'altro giorno ho lessi questa frase di un convegno, del titolo di un convegno che era molto, molto interessante e, e dava, secondo me, il po- faceva il punto della situazione ed era anche, come si dice, un peso conclusivo. Diceva: la storia non si ripete, ma fa rima. E se uno conosce la storia, conosce le rime del futuro. L'andamento, tra
2: l'altro, potremmo dire anche sinusoidale, Mm eh, c'è un continuo susseguirsi, un continuo ripetersi ciclicamente, potremmo dire, ehm, di, di di questi eventi. Eh, c'è una guerra, poi c'è un boom economico, poi c'è un momento di stasi, potremmo dire così Poi ci sono una guerra, un momento di boom, una stasi sì, Quindi sì, sì, sì. ci sono tante grandi, ehm, tanti grandi eventi che Cicli. in realtà sono
1: ciclici Sì, sì, sono ciclici ehm, Merito a questo noi abbiamo anche scelto un pezzo che invece ci... Raccontasse dei cicli biologici, umani, naturali, effettivi e anche che un ci po'... ci ricorda in realtà, perché... <ride> ci ricorda le nostre capacità emotive, la desiderabilità, il, gli spazi che abbiamo imparato a amare attraverso le persone che abbiamo conosciuto e attraverso quello che siamo diventati e... Um, il pezzo fa anche riferimento un po' al uh, c'è abbastanza tempo, cioè il tempo mm. per fare tutto, che per me può essere molto utile, dato che in questo periodo, essendo anche io sotto esami, ne vorrei sempre più di tempo. Saremo tutti <ride>
2: sotto esami da gennaio in poi, quindi... ecco, ecco, infatti, <ride> ragazzi ci com- siamo
1: vicini, siateci vicini anche voi, <ride> ci comprendiamo a vicenda. Sì. E lascio a te la parola per la presentazione. Certo. Brano, Beh, eh,
2: doveroso, comunque, un ringraziamento in questo caso a mia madre che mi ha che me l'ha fatto scoprire questo brano. In realtà. E è tratto e consigliato in realtà da una, dalla puntata di ieri di, alla scoperta del, del ramo d'oro no? del, di Edoardo Camurri su, su Re 3. E in effetti la, 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 lì, l'ospite diciamo, della puntata consigliava questo brano o meglio un passaggio di questo di questo brano e, e quindi ecco appunto mi, mi sembra doveroso siccome abbiamo trattato anche un po il tema dei supercomputer, no eh, ricordarci che appunto non è ancora finita che è proprio il titolo del nostro del nostro brano ed è un brano scritto da lorenzo giovanotti nel 1999 dall'album lorenzo 1999 capo Horn Thank you
6: comossi, saltare forsi, si saltare forsi, saltare forsi, si saltare forsi, a volte ti può capitare, a volte ti può capitare, a volte ti può, a volte ti può capitare di pensare, c'è poco da fare, c'è cartello strada senza uscita e non si può continuare, l'asfalto diventa campagna, la campagna diventa montagna, la montagna è piena di insidie, la città è piena di invidie, via l'orologio dal polso, mi regolo le stelle, via tutti questi vestiti, l'aria sulla pelle, via l'orologio dal polso, mi regolo con le stelle, via tutti questi vestiti, l'aria sulla pelle, non è ancora finita, non è ancora finita, ce n'è ancora una cifra, eh.
4: per evitare guai muoversi in fretta, non farsi mai fotografare fissi,
6: ma sempre un poco mossi, saltare fossi, sì saltare fossi. La deriva dei continenti ci presenta i suoi inconvenienti, ogni piccola evoluzione è una fase della creazione, non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita. Onore all'ampo, alla scintilla, grande rispetto alla clorofilla, gloria al fotone e all'elettrone, viva l'idrogeno e il carbonio, la fibra ottica e il silicio, viva l'istinto del sacrificio, non è ancora finita, ce n'è ancora una cifra! Non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita.
2: le al lampo e alla scintilla, grande rispetto alla clorofilla, gloria al fotone all'elettrone. Viva l'idrogeno e il carbonio, la fibra ottica e il silicio. Ecco oh, wow. queste le, le, le parole di eh, Lorenzo Cherubini in arte eh, giovanotti che ci ha eh, deliziato con questa canzone. Non è ancora finita. Del 1999,
1: non è ancora finita, anzi, siamo solo all'inizio. Eh, The, show eh, sì. Eh, sì. <ride> The Show. Mas Go On: eh, parlava in una canzone di orologio. Eh, orologio a me vengono in mente alcuni temi Tra l'altro siamo comunque anche giunti alle conclusioni Ma saremo brevi Non è ancora nel... finita però in realtà è finito, sì Il programma ragazzi Purtroppo sta per finire Ma non vi preoccupate ci sono gli altri episodi Se vi doveste sentire soli E vi diciamo conclusivamente Orologio, orologio biologico Orologio temporale Tempo oggettivo, tempo soggettivo. Cosa me ne puoi dire, Renato? Se io ti dico tempo oggettivo, tempo soggettivo, cioè tempo oggettivo, minuti, secondi, ore, giorni. Sì, vabbè, è il classico, soggettivo...
2: classico calcolato, diciamo, con, con
1: degli strumenti di misura. Esatto, e quello eh, è il tempo oggettivo. È quello è il tempo oggettivo, sì.
2: Però il tempo soggettivo. Ma il ritmo circadiano.
1: Ho ri, il ritmo circadiano, che può essere quello è proprio il. Quella è la prima lo... cosa che viene in mente quando mi dici tempo soggettivo? L'orologio sì. biologico, ma il tempo soggettivo, ovvero che ne so. Uh, quando si è un momento di estrema contentezza Con gli amici e sembra volare il tempo sì. Ecco, quello è il tempo soggettivo Cioè, sì. c- come
2: cercare Oppure quando di... si studia una materia abbastanza dura Dici, cavolo, sono sì. passate 4 ore Invece ho passato un quarto d'ora Esattamente eh, ecco,
1: Quello, lì... Esattamente. <ride> que- quello sì, è la
2: cosa più triste, credo
1: Secondo me quella la sorta di esulare dall'unità di misura è incredibile perché si collega perfettamente con il discorso che facevamo prima del, con l'avanzare della fusione nucleare di supercomputer abbandoneremo certe unità di misura. L'abbandono di certe unità di misura porta a un momento anche di crisi, di collasso di un sistema sì. e quello esulare dal, dal, da un tempo oggettivo è pertiene al tempo soggettivo, il che vuol dire che quella crisi, nonostante avvenga in un sistema logico e ragionato, è un sistema logico e ragionato che si va a rompere e diventa umano ed emotivo, quindi c'è un qualcosa, un intero sistema, nonostante non sia un individuo, diventa in qualche modo un individuo che la patisce in, certo. qualche, in qualche dose, ecco, questo è veramente, veramente tanto interessante. anzi mi sento, non so come dire, sento che il futuro sia più più, alla mia portata di mano rispetto al passato non so come raccontare questa sensazione è molto interessante quello che poi faremo successivamente quando, sempre nel futuro Mm. collocheremo più spiegazioni al riguardo e ne ampieremo il discorso e ehm, vogliamo giungere alle conclusioni io me, certo. le sto, io me ne sto patendo un po' queste conclusioni Oggi avremmo continuato a speculare per, sì. Che non è la speculazione di tipo economico Ovvero guadagnare al di sopra di un bene Ma la speculazione di tipo filosofico, metafisico Immaginazione senza limiti, diciamo così Esattamente, eh. esattamente eh. in un dialogo ma, ma in realtà
2: il nostro problema è un po' così no? Perché cominciamo da un discorso Prendiamo la tangente e cominciamo effettivamente a speculare eh, a livello eh, non economico appunto ma eh, divulgativo anche sì, mentale sì, 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 per
1: mezzo di voli pindarici che sembrano non tanto voli terrestri ma voli che vorremmo fare rassomigliarli da un pianeta all'altro certo e questa è la sensazione che avevo voluto regalarvi e restituirvi, ricordiamo che il nostro podcast ora è andato, anzi la nostra radio, è ora presente live la potete ascoltare per mezzo di Radio Wow ma sarà presente come podcast su tutte le piattaforme, guarda ho trovato questa soluzione sintetica al posto di dire specificatamente ogni piattaforma, su tutte le piattaforme <ride> che effettivamente è così Sì, quasi, cioè...
2: sì, quasi tutte, in realtà ci sono, ce ne sono parecchie devo dire, ho scoperto, eh, proprio grazie a, a, questa, a questa esperienza per però ecco, eh, siamo più specifici Spotify, Audible, Amazon Music, Google Podcast e iTunes ma tu hai buttato giù questa mia soluzione sintetica incredibile eh, ma sono, ce ne sono cioè... tante, ce ne sono tante <ride> eh, quello è il problema se, se uno va su, su X eh, poi eh, non la trova e non è vero sai tipo la, la cosa del, dell'edificio per cui... Eh, sono contenti 9 dentisti su 10. Mai 10 su 10, no? Mm-hmm. Se tu trovi quello che non è contento è, è una truffa, in realtà. Una... <ride> ma no, esatto. è, vero, è vero, ti possono citare in giudizio perché,
1: <ride> eh, ma eh, non è vero che 10 dentisti su 10 sono contenti. Io trovo quello infatti, scontento non è infatti. E come quando dicono anche per, quei prodotti per la pulizia della casa, eh, eh, elimina il 99,9% 9% perce... dei batteri. Sì, sì, ma quello 0,01% dove Eh, Ma finito? se tu lo trovi, eh, eh, se tu lo trovi, dopo eh, eh, fare causa all'azienda oh, dice no. <ride> No, Bastardi. guardate, guardate, è un batterio incredibile! Quello che ho trovato a collezione. E eh, va bene, sono vissuto. Dai, comunque ora ci stiamo giocando su, ci stiamo sì, scherzando sì, sì, su, sì, sì. ragazzi, è stato un piacere per noi. Poniamo sì. i nostri ringraziamenti ai realizzatori e ai collaboratori di Radio Wow all'Università del Salento, agli ingegneri, i fisici, i matematici, i filosofi, gli psicologi, eh, gli antropologi, tutti coloro che in qualche maniera condividono insieme a noi la passione del voler divulgare e ogni giorno portano dei risultati che accrescono la nostra conoscenza. E... Mm. Ringraziamo Duilio, che tra l'altro è certo. tra uno dei ricercatori che accresce le nostre conoscenze certo. e la porta attraverso anche il dialogo. Ringrazio... Io ringrazio Renato. Grazie, che è qui io campo. ringrazio te Federico. Perfetto ragazzi, è stato un immenso piacere fare questo episodio di oggi. su... La futuro della fisica, ma chi lo sa, magari abbiamo già qualche intuizione nella storia della fisica? Vediamo l'episodio di prima, si chiama proprio così, Storia della storia fisica. Della fisica. <ride> Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.